0: Estado, mentiras, políticos, corrupción, ciudadanía, pobreza, políticos, riqueza, derechos, perdidos, autónomos, ruina, políticos, títeres, legisladores, lobistas, políticos, inmoralidad, burgueses, pasotismo, mayores, exclusión, multinacionales, cabildeo. El Estado nos sigue mintiendo por medio de políticos completamente podridos manejados por los lobistas de las grandes empresas españolas para castrarnos moralmente con sus continuados abusos. El cabildeo empresarial español, nuestros verdaderos gobernantes y verdugos, manipulan y ordenan a los títeres políticos a cambio de suntuosos botines que nos suban los impuestos y nos denieguen cada ayuda que pidamos o que nos obliguen a devolverlas para así convertirnos en sus sumisos esclavos. Hola, soy Jaque, bienvenidos a mi podcast. «En realidad hoy voy un poco a boleo. No tengo nada en concreto de lo que quejarme y, sin embargo, tengo mucho. Pero la verdad, estoy cansada de poner reclamaciones, de intentar hacer valer mis derechos y que otros los cojan y se los pasen por el sobaco de manera desafiante en mi propia cara. Aún así, después de ocho largos meses, sigo aquí, como prometí, a pesar de unos cuantos». No estoy cansada de denunciar lo que considero injusto, pero sí de la sumisión de la gente, que aunque estén pasando las de Caín, no se quejan por no dejar en evidencia los grupos políticos por los que son abusados. No entiendo que la gente continúe hundiéndose, y lo que es peor aún, hundiéndonos en la mierda por practicar un fanatismo sumamente tóxico». El otro día leí uno de los tantos tweets humillantes de la Ayuso diciendo que tenía que ser frustrante estar todo el día intentando demostrar que Madrid está fatal, que el paro ahí es, mejor, es menor que antes de la pandemia, que su población activa ha subido un 2% frente al 1% de España y que se ha incorporado al mercado laboral más gente que la media. Puro derroche de embustes es lo que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, ofreciendo datos completamente maquillados. El segundo trimestre del año arrojó un saldo de 2.840.000 afiliados a la seguridad social pertenecientes al sector público, tanto funcionarios como personal laboral fijo, interino o eventual. Viendo los datos estadísticos del personal al servicio de las administraciones públicas entre el 1 de enero de 2019 19, y el 1 de enero de 2022, nos encontramos lo siguiente. Enero 2019, 185.085 afiliados. Enero 2020, ...183.588... ...enero 2021... ...205.881... ...y enero 2022... ...202.369 afiliados... ...de modo que cuando la Ayuso... ...se llena la boca diciendo que Madrid... ...es la única comunidad donde el empleo... ...se sitúa no solo por encima de la media... ...sino que supera el nivel prepandemia... ...miente... Miente como siempre. El pasado 28 de julio escribió el famoso tuit donde se adjudicaba la victoria del descenso del paro en su comunidad. Dijo, hay otras sesenta mil personas menos en paro. Lo que omitió fue primero los afiliados a la seguridad social del sector público, que han aumentado en 17.284 personas entre el periodo que va de enero del 2019 a enero del 2022, sin contabilizar los familiares y amiguetes que han sido metidos a dedo durante seis meses hasta llegar al cierre del mes de julio que vaya a saber cuántos miles suman. Y tampoco ha mencionado los contratos basura estivales. Y ojo, que tampoco le concedo el mérito a la Yolanda Díaz por, por su reforma laboral. No, no. Esto ya estaba dispuesto así por los grandes empresarios españoles. Y el que no quiera verlo, que no lo haga. Diréis qué mal habla está anteponiendo el artículo delante del nombre propio. Sé muy bien que está mal. Pero... Es la única manera que tengo para demostrar el desprecio, el gran desprecio que siento por alguien. Y no pienso pedir disculpas por eso, porque ese desprecio se lo han ganado a pulso. En cuanto al tema del Sánchez con las eléctricas y con la banca, otra de cabildeo. Al tipo le han encomendado la misión de hacernos creer a los demás que les va a poner unos impuestos extras. La realidad es que, mientras los obreros de las micro, pequeñas y medianas empresas, la población de clase baja a la que pertenecemos casi todos, nos vamos empobreciendo hora a hora. ¿sí? Hora a hora, porque hay que ver cuánto está el megavatio hora. Los grupos de cabildeo, como por ejemplo la banca y las eléctricas, siguen sumando y acumulando riqueza y, por consiguiente, poder legislativo, ejecutivo y judicial. Así es, mandan los que tienen fortuna y los que vemos con corbata o sin ella, con carteras o con toga. Son meros figurantes currantes de los magnates trabajadores a comisión. Cuanto más les dicen al pueblo, mejores ganancias obtienen». ¿Qué urdieron los lobistas de las compañías petrolíferas y los sindicatos para frenar la huelga de transportistas? Ordenar al presidente del gobierno firmar un acuerdo en el que supuestamente se daría una ayuda de 20 céntimos de euro por litro de gasolina a la hora de repostar. La multinacional energética y petro, petro Química española Repsol, un gran lobby empresarial, anunció que además de los 20 céntimos de euro de bonificación ofrecidos por el, por el gobierno, ellos ofrecerían 10 céntimos durante todo el verano, que era la época de más desplazamientos, con lo cual los conductores se beneficiarían de 30 céntimos en total. La compañía destacó en reiteradas ocasiones que los descuentos aplicados sobre todo los dos primeros meses de la puesta en marcha habían reducido sensiblemente las ganancias, máxime cuando Repsol se jacta en ser el primer operador en aplicar voluntariamente la bonificación estatal y la que abrió la guerra de las gasolineras con ese tipo de descuentos, por lo que BP y Cepsa se dice que no tuvieron más remedio que sumarse a los descuentazos, pero, siempre hay un pero, lo que no quiere entender la gente es que no hubo tal guerra entre gasolineras, lo que hubo fue lo de siempre, un cabildeo entre la clase político-empresarial, el lobby manda, el político acata. El día 16 de junio de este año, una amiga me mandó una foto de de una tabla de precios de una gasolinera de Repsol en la que estaba repostando. Tengo que decir que es, un, es en un pueblo de otra comunidad. Y al dejarme con la boca abierta por el asalto a mano armada que se anunciaban los paneles de la compañía, decidí guardarla. Y mirad por dónde hoy la comparo con los precios de otras gasolineras en la misma fecha y en el mismo pueblo y, y me río por no llorar. Ya sabéis que no tengo coche, afortunadamente, porque viéndolo desde el grado de pobreza que he ido acumulando desde 2020 a día de hoy, me hubiese supuesto una aceleración en mi crisis financiera particular, aunque por el por otro lado, para evitarme los costes que supone vivir bajo un techo, un coche hubiese sido una opción a la puta calle, por ejemplo. Pero ya estaría en la cárcel y pagando una multa por ocupar la vía pública. Que me ofusco y me voy por los terros de Úbeda. Vamos a ver, los precios de Repsol a mediados de junio de 2022 quedaban así. Sin plomo 95 a 2,18 euros con 18 céntimos al litro. Y el gasóleo A, a 2 euros con 13 céntimos el litro. El 31 de julio la Simplomo 95 a 1,87 y el gasóleo a a 1,97. Y en el mismo pueblo y en la misma fecha la gasolinera de bajo coste PetroPrix la Simplomo 95 costaba 1,78 euros y el gasóleo un euro con 84 céntimos. Así que el triple salto que Repsol se adjudicó con los supuestos descuentos se transformó en una enorme zambullida, en un gran charco de mierda en el que se rebozaron el lobby, los lobistas, los políticos, los magnates, los mangantes y toda la mafia cabildera. En realidad lo correcto es decir la mafia del cabildeo. Pero a esa calaña se la define mejor con lenguaje incorrecto. En principio, la subida más grande fue a partir de marzo de este año. Le echaron la culpa primero a la pandemia y luego a la guerra en Ucrania. Pero lo cierto es que los carburantes vienen subiendo sin parar desde hace años. Por ejemplo, la gasolina viene subiendo imparable desde 2013 y el gasoil desde 2014. El precio medio de la gasolina en enero de 2020 se situaba en 1,31 euro al contrario, al contrario de lo que nos han hecho creer en febrero y a partir de la pandemia, comenzó a bajar, cerrando el año a 1,18 euro En enero de 2021 costaba 1,21 y cerrando diciembre 1,48. Enero de 2022 1,51 y a cierre de julio a 1,87. El gasóleo abrió el año 2020 a 1,24 y, al igual que pasó con la gasolina, empezó a bajar a partir de febrero, llegando a 0,99 en el mes de mayo y a 1,06 en diciembre. En enero de 2021 costaba 1,09 y en diciembre llegó a 1,34. En enero de 2022 costaba 1,38 y seis meses después, o sea, a 31 de julio, se incrementó en 0,59 llegando a costar... 1,97 euro. Y según apuntan los expertos en la materia, en unos meses la subida tanto de la gasolina como del gasóleo podría rondar los 3 euros el litro. El lobby Repsol, por medio del timo de los 30 céntimos, no sólo logró frenar la huelga de transportistas, sino también engañar a la gente hasta volverse completamente gilipollas, llenando bidones de gasolina que acumulaban en sus casas a un precio inflado que en ningún momento supuso una para las gasolineras como declararon en su momento, sino justamente lo contrario. En abril de 2022, cuando se puso en marcha la bonificación estatal, las gasolineras facturaron casi un 70% más que en 2021, consiguiendo un total de 33.700.000 euros al día, frente a los 19.800.000 euros del año anterior, superando así los 1.000 millones en ventas solo en el mes de abril. Abril. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que con descuento y todo, en cada repostaje el dinero que gastas en, en el carburante no llega al 40%. ciento. Hablando con una amiga sobre el tema hace tres días me dijo que el recorrido que antes hacía con cincuenta euros ahora le cuesta el doble. En un repostaje, por ejemplo, de cien euros, cincuenta van para impuestos. 12 para la logística, 2 para el mayorista y 36 para el carburante. Todo esto confirma que el nivel de pobreza al que estamos llegando en este país se lo debemos a los elevadísimos impuestos que pagamos y que van destinados, como dicen los demás, hacia, ahí van a sanidad, ahí van a educación, los cojones, no, vamos a ver, va a una mínima parte, el, todo lo demás va, en su mayor parte va a los políticos en concepto de qué de comisiones por figurar como legisladores siendo la cara visible de los lobbies españoles otro dato importante que se me olvidaba mencionar es que el ex político ex presidente del partido nacionalista vasco el químico y empresario Josu Jonimaz en el actual el actual consejero delegado de Repsol el mismo que declaró en mayo de este año que la bajada de precios de su compañía había dado paso a una reducción considerable de márgenes que de ajustar solo un poco más hubiesen vendido a pérdida, además de hacer competencia desleal. <risa> Yo ya no sé si llamarles lobbies, cárteles o caracemento, pero hacer ese tipo de declaraciones afirmando que no han hecho tal cosa cuando es lo que vienen haciendo toda la vida y que encima la gente les crea, tienen su mérito, la verdad. Pero bueno... Por eso están ahí, en los puestos que ocupan, porque son buenísimos en lo suyo, tienen facilidad de palabra y sobre todo son manipuladores natos. Y si no, solo basta con ver que las grandes empresas siempre se libran de cumplir penas por los delitos que cometen delitos continuados una y otra vez y volvemos a lo mismo ellos mandan ellos hacen las leyes y las hacen cumplir a los demás ellos son los eternos exonerados casualmente los lobbies destacados en nuestro país el presidente de Repsol el presidente de la Caixa y el presidente de Iberdrola han estado siendo investigados por su implicación en el caso Villarejo estos tres capos cometieron un presunto delito de cohecho al tratar los servicios de espionaje, de espionaje del ex comisario Villarejo. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional en junio de este año ha archivado de manera provisional la investigación al presidente de Repsol y al de la CaixaBank y al de CaixaBank, y a las dos empresas por considerar que no hay indicios de participación en los encargos de espionaje hechos a la empresa vinculada con el ex comisario sobre la constructora española. SACIR y a la petrolera mexicana Pemex por un intento de hacerse con el control de Repsol. También el mismo juez ha rechazado por segunda vez imputar a Iberdrola como lleva pidiendo el empresario, ingeniero y expolítico español, presidente de la constructora ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, basándose en las anotaciones de Villarejo, que demuestran que había sido contratado por parte de la Eléctrica para espiarle hace ya más de una década. Al parecer, la constructora de Florentino Pérez insistía en entrar al Consejo de Iberdrola, que presidía el ingeniero industrial al Sánchez Galán, quien no estaba por la labor de que llegara alguien a hacerle sombra. Pero no vayáis a creer que con eso eh, con esos tres se, ha acabado, se han acabado los lobbies. Que va, Hay más, algunos declarados y otros a la sombra. Más entidades financieras, petroleras, gasísticas, de telecomunicaciones, asociaciones empresariales, escuelas de negocios, instituciones públicas, aseguradoras, despachos de abogados, ONGs medios de comunicación, y precisamente uno de los puntos de encuentro de los oscuros influencers es nada más y nada menos que el Estadio Santiago Bernabéu. Allí se han juntado para el cabildeo políticos con presidentes de banca, presidentes de periódicos, con presidentes de compañías eléctricas, gasísticas, aseguradoras, expresidentes de gobierno con el mismísimo presidente del Real Madrid y de ACS, esos son solo algunos ejemplos, han sido muchísimos más y aún quedan más intrigantes por juntarse. En el palco urden, comen y beben y en la tele hacen como que se pelean. Todo un circo que esta gente monta de manera paralela para no perder ni una pizca de poder y sobre todo de dinero. De todas maneras, esta gente se ha preparado durante toda su vida para ser los villanos poderosos que son hoy. Y no, no estoy hablando de cómics, sino de la vida real. Los hay que son verdaderos demonios y otros un poco menos, pero todos con un fin común, hacerse con el poder de países enteros. Lo que no entiendo todavía es para qué, no, no me entra a la cabeza, no sé para qué. Todo ese paripé de denunciarse unos a otros, de, de espiarse, de que les investigan, les imputan, y pasan 5, 10, 15 años y las supuestas indagaciones siguen y se amontonan un sinfín de pruebas y no pasa nada pura distracción. Me gustaría saber qué están urdiendo ahora. Nada bueno, fijo. Pero que están tramando, seguro. El novelista, dramaturgo y letrista brasileño Paulo Coelho dijo, la peor parte de una sociedad manipulada por la política es ver a pobres defendiendo a ricos culpables de su pobreza. Hasta el martes, un abrazo. Y recordad que las penas compartidas son menos penas y que la unión hace la fuerza.